0: Da vi begynner denne sendingen med den oppsiktsvekkende spionsiktelsen mot nordmann Frodeberg.
1: Desember for to år siden la Frodeberg ut et bilde på Facebook av et julepyntet marked. Under skrev han «Christmastime in Moscow». Samme dag ble han pågrepet av russisk etterretning mistenkt for spionasje. Er vi vittne til en moderne norsk etterretningsskandale? Det er vanskelig å pusle sammen biten av hele sannheten. De vi trenger informasjon fra for å forstå hele bildet, norske myndigheter og etterretningstjenesten, er stumme som Østers. Det vi med sikkerhet vet er at Frodeberg ble tatt på fersken i Russland med en konflutt stappfull av penger. Og at han for dette ble fengselet, og i april i år dømt i 14 års fengsel for spionasje mot Russland. Nå kan han snart være på vei hjem igjen. Jeg heter Kristine Hellesland, og du hører på Verdensgang. Det er ikke at Norge driver med spionasje mot andre land. At vi er nysgjerrig på hva som foregår bak grensen der oppe i Nord-Øst, bør heller ikke overraske noen. Men det lille jeg vet om spionasje, som jeg har lært fra film og Netflix, er dette. Bli ikke avslørt. Ikke bli tatt. Det ble Frodeberg. Alf Bjarne Jonsen, politisk reporter i VG. Hva kan vi si om norsk etterretning i lyset av Frodeberg-saken?
0: Etterretning er jo viktig for en stat- for å kunne kjenne både kapasitet og hensikt til et annet land enn et annet parti, i dette tilfellet vår nære nabo i Nord-Russland. Norge spionerer på Russland, og Russland spionerer på Norge. Og grunnen til det er at man ønsker å i forkant av beslutninger, man ønsker å finne ut hvilke trusler som gjelder, man ønsker å skaffe seg informasjon som Russland vil holde hemmelig. Norge vil gjerne ha ut informasjon om Russland som Russland vil holde hemmelig, og halve poenget med etterretning er jo at Russland heller ikke skal vite at den informasjonen finnes på norsk side. Det på en måte det basiske i etterretningsfaget. I denne anledningen så må man jo ha blant annet ha folk på bakken for å skaffe informasjon. Man gjør det jo i stor grad teknisk, det vet vi jo. Det er antenne, det er kystvakt, vi har etterretningsfartøy, vi har fly, stor aktivitet i nord, men vi er også avhengig av folk på bakken for å finne ut. Disse menneskene skal jo da ha betalt for den jobben de gjør for Norge. Og i det bildet kan man tenke seg at Frodebergsaken begynner. Musikk
1: Uh, og da Frode Berg ble arrestert, så hadde han på seg 3000 euro i kontanter.
0: Skal vi, vi kan jo beskrive Frode Berg litt først. Han har vært ansatt hos grensekommissæren som inspektör, men var på dette tidspunktet han ble arrestert for en pensionist. Han har reist mye i Russland. Han snakket ikke perfekt russisk ut det vi vet, men han seg, han kunne noen setninger gjort seg förstått. Han har jobbet med blant annet humanitært arbeid på andre siden av grensen, har hatt en glødende interesse for dette, som veldig mange andre som bor i kirkenes har.
1: Og så blir Frode Berg arrestert, och han sitter nå med en spiondom i et russisk fengsel. Hvor Ole Kristian sitter du? Hallo! Hei! skal vi gå og sette oss i denne sofaen der. Ole Kristian, du har vært i Russland flere ganger og møtt Frodeberg. Hvordan startet dette?
2: Det ble startet jo med at han ble tatt på fersken utenfor Balshoyteatret, mellom Hotel Metropol og Balshoyteatret i Hjertet av Moskva, midt i, virkelig i Hjertet av Moskva. Der ble han tatt av FSB-agenter i desember 2017, og, og arrestert, og da anklaget for spionasje.
1: Og hva er det russerne sier at han har gjort? Hva er det de anklager han for den første dagen?
2: Han, han ble jo anklaget for å ha formidlet informasjon og penger for norsk etterretning. De sier jo da at han har hatt kontakt med en ansatt ved et skipsverft i Severodvinsk, som er et veldig viktig sted når det gjelder å bygge atomubåter. Og atomubåter er jo på mange måter diamanten av det russiske forsvaret, og Russland vil jo gjerne fremstå som en veldig sterk militærmakt under Vladimir Putin.
1: Og hvorfor er det viktig for norsk etterretning da, å ha koll på den russiske ubåtbasen?
2: Nei, det kan jo for eksempel være hvilke, hvor stor kapasitet har de, hvor lenge kan de vel ligge under vann, hvor mange er det som er operativ akkurat for tiden, hvor mange er det som er inne til reparasjon for exempel og hvor befinner de russiske jubbåtene seg for eksempel.
1: Og hva sier Frode Berg selv?
2: I starten så benekta han jo det. Det er uvirkelig. Jeg er beskyldt for noe som jeg ikke har gjort. Jeg har ikke anelse når jeg kom til Moskva 4. december.
0: Jeg ville bare stå som
2: sånn julegavehandel og besøke noen venner. Jeg kom helt bra. Jeg fortsatt er det like uvirkelig for meg. Etter hvert så da, forandret han for, forklaring og, og sa at han hadde jobbet for Norsk Etterretning, men ikke som spion. Han innrømmer aldri å ha vært spion, men han sier at han har vært en kurier med penger og muligens og noen minnepinner med informasjon.
1: Ja, så han har fungert som en slags løpegutt da, for eh... Fordi litt over han, kan man si det på den måten?
2: Det kan du helt sikkert si, det han visste sikkert ikke... Altså, det her er jo sikkert en del av en større operasjon, som han er en bitte liten brikke av, vil jeg anta. Og han vet selvfølgelig ikke hva, hvor, hvordan den operasjonen egentlig er.
1: Hvor lang tid tar det fra han først blir pågrepet til han blir dømt? Hva skjer i denne perioden?
2: Det går jo cirka halvannet år fra han blir pågrepet, som sagt, i hjertet av Moskva til han blir dømt i, i byretten i Moskva den 16. april i år. Eh, han, det er jo da fengslingsmøter cirka annen hver måned den tida hvor han hele tiden blir varetingsfengslet på nytt. Til russisk så kan du være varetingsfengslet i to år før det eventuelt blir en rettsak. men han fikk altså rettssak etter halvannet år. Han sitter i Leforto-fengselet i Moskva, i byen Moskva, ligger ganske sentralt i Moskva, eh, og det er jo et bryktet fengsel, fordi det gamle KGB, de brukte det som et fengsel for sina pågrepene, og det ble brukt mye tortur der, og derfor så er det et veldig sånn, bryktet fengsel, men etter hvert så har det blitt overført til andra delar av av politi då en inrikesdepartement som heter i Russland. Eh, men fortsätt är det ju ett brykt av fängsel och han har ju också haft det väldigt bra där för att säga si det sånt. Han han klagade bland annat på maten de första gångerna jag snackat med han i alla fall och han har ju då varit på ett en to mans celle sammen med en annan utlänning. Men altså, de har bott på 8 kvadratmeter eh och haft väldigt 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 komligt förhåll. Eh, men han fick då ett av ble flyttet etter en annen tomannselle som var eh, opppusset. Eh, men altså, er, altså, det var for eksempel ikke varmt vann på cellene få inntil for veldig kort tid siden. Eh, det tror jeg faktisk har kommet mens han har sittet der. Og det største problemet har kanske vært att han ikke har fått noen motion. Han har vært veldig ivrig til å gå og sånn. Og i hvert fall det som Ilya Novikov, som er hans advokat, sier, er att han, eh, helsen hans derfor får problemer på grunn av det.
1: Hvordan er hverdagen hans eh, i fengselet?
2: Nej altså det er klart at det er veldig du føler jo veldig alene selvfølgelig i et uh, land, han kan jo så vidt jeg vet, veldig literatisk og han uh, kan jo dermed ikke få noe hjelp ut av for eksempel se på TV jeg forstår at de har fått en TV etterhvert i cella så vidt jeg har skjønt og han kan få ut av det uh, han hadde en et en periode, en problem med att han ikke fick norsk lesestoff, og han klaget som sagt på maten selv att det var en veldig kost som han uttrykte, och det er sannsynligvis ikke väldigt bra for å si det sånn. så han har virkelig hatt tøffe, tøffe to år der. Altså.
1: Kan ikke du fortelle om disse rettsmøtene som du har varit til stede og rapportert fra?
2: Ja, det har vært ganske spesielt, for blant annet så måtte vi jo da søke om å få lov til å være til stede i rettssalen. Så har vi da gjerne stått ut og ventet der. Han har jo stort sett kommet i en, i en slags svarebil til rettslokalet og blitt haft honnjärn och maskerade men har förten in i själva rättsalen. det gör det gör ett väldigt starkt intryck se han når han kommer där in till grå gråhåra liten i med honnjärn, lite gusten i huden kanske förli han får ju väldigt lite kontakt med med dagslyset. Eh och där är jag men att han faktiskt har fixat det så gott som han har gjort.
1: Har du fått noe inntrykk av hva Frode Berg selv synes har vært vanskeligst med å sitte i fengsel i disse årene?
2: Nej, men det er ganske enkelt å tenke seg. Altså, når du sitter på 8 kvadratmeter sammen med en person, annen person i et land du ikke kan språke, i et land du er da anklaget for spionasj, og i et land der du blir dømt til 14 års fengsel, som jo er vanvittig med. Det som har vært ekstra vanskelig for den, tror jeg, det siste... Året kanskje er det at det har gått saktere enn det han trodde.
1: I april 2018 blir det første gang kjent at Berg har endret forklaring og skal ha innrømmet at han jobbet for norsk etterretning. Blir du
0: trua pressa til å gjøre det så klart? Ikke, ikke trua, nei. Hva har du lyst til å si til etterretningstjenesten i Oslo? Hva skal de gjøre nå med deg? Hva, hva slags ansvar bør de føle? Det sier jeg ikke, men de må i hvert fall ta ansvar.
1: Og mens Frode Berg sitter i russisk fengsel, så skal han ha innrømmet og vært på oppdrag fra den norske stat, og at han forventer at norsk e nå må redde han, når som oppdraget gikk skjeis. Eller er det sånn at avtalen er du gjør dette for oss, men hvit, blir du tatt, så er du alene.
0: Det är et veldig godt spørsmål, og det vet vi lite av. Men det vi kan tänka oss är att flere spioner, eller forsøk på spioner som blir avslørt, enn de som kommer til å overflate, som blir kun gjort uh, offentlig. Det som kan skje er jo at ambassaden kan få et klapp på skuldra med beskjed om at han og han, uh, vi vet hva de holder på med, og vet hva det bør forlate Norge innen 48 timer. I det tilfellet her, så blir det blir jo Frodeberg arrestert i en ganske høyprofilert aksjon, og da kommer man jo tenke seg at Russland vi gjerne vil vise fram at de har avskjørt en norsk spion, at det passer in i et bilde de ønsker å tegne. De ønsker å ja, anført fornedre norske myndigheter, norske etjenester. Se hvor amatørmessig de, de er. De opererer med folk som har jobbet på grensen, og de er bare å plukke ned lett. Så det blir kjent i april 2018, det er jo Advokaterne Frodeberg bekrefter overfor norske medier at Frodeberg har kommet med en tilståelse. Dette gjør jo egentlig situasjonen enda mer beklemt og kanskje pinlig for norsk etterretning, for de kan jo aldrig bekrefte dette. De må beskytte sine nåværende kontakter av Russland, de som fortsatt er aktive da. For man må jo anta at etjenesten har flere på bakken som gir informasjon. Og de må også beskytte de som eventuelt da stod i kontakt med Frodeberg. Altså de som angivelig skulle motta disse kontantene som han hadde med seg i konflikten da han ble arrestert. Et lands etterretningstjeneste vil jo aldri innrømme sine fysiske metoder. Og denne tausetten, den er jo hjemla i lov. Helt opp til e-sjefen, og egentlig også for hans sjef igjen, forsvarsministeren. Men man kan jo tenke seg at den tilståelsen kommer fordi Frode Berg har behov for å gjøre sin egen situasjon bedre. Spesielt fordi hans da påståtte norske oppdragsgivere ikke kan gjøre noe som helst fra han. Ante enn å sende diplomater på besøk med norsk mat og lesestoff og hilsene fra når de besøker han i fengsel annen hver uke. Og kan jo føre oss til en slags sannhet, fordi det vi også vet fra andre kilder er jo at før denne turen til Russland hvor han blir pågrepet i 2017, så har han fortalt nære venner at han skal ha følt seg presset til å gjøre det han gjorde. Altså å være en del av et spill han ikke kom seg ut av og at han følte seg sårbar. Dette vet vi, fordi flere i hans norske kontattnett har fortalt underveis. Det har kommet ut bøker, og det gitt intervjuer som redegjør for nettopp denne bekymringar som man hadde i forkant av at han reiste til Moskva i december 2017.
1: Jeg må jo si da, i 2019 i internets tidsalder, det virker jo rart at man spionerer på denne måten, at man har folk på gateplan som utveksler konflutter, med penger og muntlige beskjed, er det en del av den moderne spionverktøykassa?
0: Ja, det må kanskje tjenesten selv svare for. Men det er ikke noe tvil om at menneskelig innhenting av etterretningsinformasjon fortsatt er vesentlig for å få ut informasjon. Det er ikke man kan spore ved hjelp av signaletterretning og digitaletterretning, elektronisk etterretning. Så det man kaller for men uh, human intelligence, altså menneskelig etterretning, er fortsatt en viktig del av dette, selv om det har en risiko.
1: Norske myndigheter sier altså ingenting om vad som skjer, men den siste uken har medier i Litauen avslørt at en bytteavtale er i ferd med å skje. Norge har ingen russiske spioner å bytte mot Frodeberg, men det har Litauen. De har to russiske etterretningsoffiserer. Den ene av dem er så viktig för Russland att de kan få hentet ut tre utenlandsk spiondømte som nå sitter i russiske fengsler i byte mot denne russiske officeren. Litauen får to av sine landsmän og lar Norge ta del i byttehandelen, så Frodeberg är den tredje som kan bli frigitt. Vad vet vi om denne internasjonale avtalen? Vet vi noe om hvorfor Litauen hjelper Norge?
0: Mine kilder sier att norske myndigheter over tid har forsøkt å legge til rette for en utlevering av Frodeberg. Og historien er jo full av slike utvekslinger av spjondømte mellom land. Russland har de siste årene utvekslet både med Estland, med USA og med Ukraina. Sikkert etter langtids hemmelige og krevende forhandlinger på foran. Og så er det sånn at Norge og Litauen er alliert i NATO, og NATO-land hjelper hverandre på en nok så intim måte, som det er nødvendig. Så det, det som har skjedd i dette tilfellet her. Det eneste norske myndigheter har sagt underveis, er at de ønsker få Frodeberg hjem, og att de jobber lands spor. Og det har også både utenriksministeren og statsminister Erna Solberg exakt offentligt de siste dagene. Men de har ikke kommentert den nyheten fra Littøven om at en avtale faktisk skal være på plass. Den bekräftelsen fick vi on the record fra Russlands utenriksminister Lavrov, da han kom till Kirkenes til frigjøringsjubileet der oppe på torsdag. Här kan vi høre litt fra presskonferansen. Det Lavrov sier her er at Frodeberg er dømt for spionasje, at han har søkt om benådning og at svaret kommer snart. Kvelden før sa Lavrov i tillegg at Frodeberg kan komme hjem citat når som helst.
1: Og hva er det som mangler for at Frodeberg skal komme hjem og når kommer han?
0: Littøen. Skal endre sin straffelov slik at landet sin president skal kunne benåde den russen da som sitter i litauisk fengsel. Og mine kilder sier at grunnen til at dette nå ligger i parlamentet kan være sin måte å sikre politisk ryggdekning for en utveksling av en høyprofilert russisk spion da. Parlamentet er ventet å vedta denne lovendringen endelig 7. november, altså neste torsdag. På russisk side er det sånn da, ifølge Lavrov, det Lavrov sa som vi hørte, at president Putin personlig må gjøre den endelige benådningen før han kan utleveres.
1: Så en rekke politiske processer både på russisk og litisk side må altså falle på plass før Frodeberg kan sendes hjem. O når han kommer tilbake til norsk jord, hvordan blir han da tatt imot av det offentlige Norge? Jeg
0: kom ned fra Kirkenes i går, og på Torvikirkenes der henger et banner hvor det står «Hjelp Frode Berg hjem». Og jeg er helt sikker på at det er bannere har de veldig lyst å ta ned. Det er liksom sånn «check uh, mission accomplished» så snart de bare kan. Og det kan se om få dager, dager eller uker. Hvordan det vil være sermonielt og offisielt, det vet vi faktisk ingenting om akkurat nå. Men det sitter, men familien hans i kirkenes lengter veldig, og kirkenesamfunnet lengter veldig på at han skal komme tilbake, og er helt sikker på at de kommer til å gjøre stor stas på ham når han kommer hjem. Og hvis han er med på den stasen, det gjenstår å se. Men før det som må jo den utvekslingen finne sted. Vi vet ikke hvordan denne fysiske utvekslingen ska skje Men den har tidligere sett på en väldigt symbolisk måte Og med medier til stede Hvor man kan se de utvekslene går mot hverandre Og kommer hjem til sitt eget territorium Russland og Litauen har ikke direkte felles grenser Men Russland eier en enklave ut mot Østersjøen Kaliningrad Og ytterst på grensen mellom Kaliningrad og Litauen Der ligger det en slags bevegelig samdyne så man kan jo tenke seg at denne spionutvekslingen vil se ytterst på denne sanddyna. Det vil jo være nesten som en scene i en film.
1: Takk, Asbjørne. Jeg snakket også med Ole Kristian Strøm her i VG. Vi har brukt lyd fra NRK og TV2 i denne episoden. Verdensgang er laget av Thor Ehrling Tømterud, Emilie Haltorp og meg, Kristine Hellesland. Teknisk produsent er Magne Antonsen.